0: Goed, ik stel voor dat wij deze avond beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn rondom uw woord, vader. En dat profetische woord is iets dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats, zo zegt Petrus dat. Vader, dank u wel dat we met elkaar hier verenigd dat woord willen bestuderen en kijken wat u te zeggen heeft. We leven in boeiende tijden, vader, waarin ook... Deze maand misschien wel een hele belangrijke beslissing genomen wordt op wereldniveau over dat kleine stukje land in het Midden-Oosten. Vader, en als dat zo is, dan zitten we misschien wel heel dicht bij grote gebeurtenissen. Vader, we zien uit naar de terugkeer van uw zoon, die zo duidelijk voorzegd is in vele profetieën. En dank u wel, vader, dat u ons niet in het onzekere heeft gelaten... Maar u geeft ons uw woord. En dat is om te onderzoeken vader. Het is niet alleen een boek om te lezen. Maar soms is het erg moeilijk. En moeten we het onderzoeken. Moeten we graven hoe het zit. En geeft u ons vanavond dan wijsheid. En leiding door uw geest. Om te ontdekken wat u te zeggen heeft. Ook door dit moeilijke hoofdstuk van Daniel 7. We danken u heer. Voor iedereen die gekomen is. En we bidden u ook voor hen die er niet bij kunnen zijn. En dan beseffen we dat daar verdriet is. En moeite. Vader, en ook daarin geeft u uw troost en we mogen beseffen dat u troostvolle nabijheid geeft. Vader, we danken u dat we zo samen mogen zoeken naar dat wat u bedoelt. Vader, schrijf ons daarin uw wijsheid, uw inzicht en de leiding door uw geest dat het mag zijn bovenal. Tot eer van uw naam en daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, het gezicht van de vier dieren staat boven, de, boven dit stukje, en, of de vier dieren, en daar gaat het ook over. En we willen eerst maar even een stukje lezen, en dat doen we tot en met um, vers 10 in eerste instantie. En dan gaan we maar even kijken naar een aantal aspecten die daarin naar voren komen. En daar staat in Daniel 7 vanaf vers 1, in het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op en de kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een aardend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgedrukt werden. Het werd van de aarde opgegeven, het werd als een mens op voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie je een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het, sta op en eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander als een luipaard, en het had vier vogelvleugels op zijn rug, en het dier had vier koppen, en het werd heerschappij gegeven. En daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien horens terwijl ik op de horens bleef letten zie een andere kleine horen rees daartussen op drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt en zie in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette zijn gewaad was wit als de sneeuw en zijn haar en het haar van zijn hoofd als zuivere wol zijn troon waren als, waren als vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. En ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd. En het aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Tot zover. Ik heb even nog één vers verder gelezen. Dit is een uh, visioen wat Daniel kreeg. En hij, uh, er staat in vers 1 dat hij een droom kreeg. En dat waren visioenen. Hij kreeg visioenen voor ogen. En hij droomde dat... En daar moeten we natuurlijk nooit overheen lezen. Hij droomde dat in het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel. En als u de profetie doorleest, dan zult u misschien opvallen, heel misschien, dat de chronologische volgorde in deze profetie eigenlijk niet gehandhaafd wordt. Want we hebben in vers, of hoofdstuk 6 gezien, vers 1, het hoofdstuk van Daniel in de leeuwenkuil. Daar gaat het om Darius de Meder. En Darius de Meder kwam na Belsasar. En dan ga ik nog een hoofdstuk verder terug. Belsasar was degene die een feest hield, weet u wel. En hij liet iedereen drinken. En hij liet ze drinken uit de bekers uit de tempel. Dus hij liet ze drinken uit het tempelgerei. Daniel 5, hè, Daar ben ik nu in bezig. Hij liet ze drinken uit de, het tempelgerij. En dat leidde ertoe dat hij in diezelfde nacht nog werd afgezet. Toen kwam het schrift aan de wand. Hè. Het teken aan de wand kennen wij nog in onze uitdrukking spreekwoordelijk. Hè. Het is een teken aan de wand. En in dat teken, dat hebben we ook met elkaar bestudeerd. Meneer, meneer, mene tekel zien. Daar hebben we bij stilgestaan. En in diezelfde nacht werd Belsazar... ...de koning van Babel, gedood. En wie kwamen er? Daar kwamen de Meden en de Persen. En dat deed ze op een hele slimme manier. Maar dat heb ik u toen gezegd. En toen kwam dus de meden, kwamen dus de Meden en de Persen. Eigenlijk, kan ik wel zeggen... ...feitelijk werd het Perzië, Het koninkrijk Persier. Waarvan de hoofdstad later vanuit Babel... Overgeplaatst werd naar Susan, de burcht Susan. En dat weten we onder andere uit het boek Esther. Esther 1, vers 1 wordt dat genoemd. En daar zetelde de koning in de burcht Susan, koning Ahasveros, En die regeerde over 127 gewesten. Dat was ook een wereldrijk. Maar wat wil ik ermee zeggen? Darius de Meder. Die regeerde na Belshazzar. En in Daniel vinden we dus in hoofdstuk 6 Darius de Mede. En in hoofdstuk 7 Belshazzar. Dus de volgorde is omgekeerd. Het is niet de chronologische volgorde. En waarom is dat zo? Omdat die chronologische volgorde in Daniel hier niet zo van belang is. Maar ik kan het ook andersom zeggen... Het is niet toevallig dat de volgorde is omgedraaid. Want we hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij hoofdstuk 6. Daniel in de leeuwenkuil. En we hebben gezien dat Daniel daarin een beeld is van de Heer Jezus. Die in de leeuwenkuil namelijk. Die werd ook onder de, onder de grond gestopt om zo maar te zeggen. Maar dan in een rots, een uitgehouden rots. De rots of het, graf, het nieuwe graf van Jozef van Arimathea. Dus Daniel was daarin een type van onze Heer Jezus Christus. Daniel in de leeuwenkuil betekende feitelijk zijn dood. En dat hij er levend uitkwam was een groot wonder. Nou, dat de Heer Jezus ook op de derde dag opstond uit het graf was ook een groot wonder wat God tot stand bracht. Dus daarin zit een geweldige parallel. En er zit nog een verdere parallel in, maar dan ga ik even een beroep doen op uw kennis... Dat is dat de heer Jezus zegt dat aan het volk Israël, wat om een teken vroeg, het geen ander teken gegeven zou worden dan het teken van Jona de profeet. We weten allemaal wat het teken was van Jona de profeet, dat hij namelijk drie dagen en drie nachten in de buik zat van de grote vis en toen werd hij op stand uitgespuugd. En daarin was hij een beeld of een type van de zoon des mensen die drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zou zijn, zegt de heer Jezus zelf in Matthäus 12. Maar daar zijn we er nog niet, want dat is nog een verder teken, want de Heer Jezus zegt dat aan dit volk een teken zou gegeven worden. Namelijk, het volk Israël zal zelf ook dat ondergaan. En het volk Israël zal zelf ook twee dagen, dat we zeggen, twee dagen van duizend jaar, ondergegaan zijn in de zee, net zoals Jona, in de Volkerenzee namelijk. Het Joodse volk is ondergegaan in de Volkerenzee. De wandelende Jood, he, zeggen we dan spreekwoordelijk. Ze zijn dan als het ware, ze zijn er niet, dus als het ware zijn ze dood. En dan blijkt, vroeg in de derde dag, lees Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Nou, twee dagen zal ik u doen herleven. En dat is dus precies hetzelfde teken. Dus het teken van Jonah profeet is een dubbel teken, namelijk het verwijst aan de ene kant naar de Heer Jezus die twee dagen en twee nachten of drie dagen en drie nachten op Hebreeuwse manier gezegd. in de dood was en eruit kwam en dat is weer een teken van het joodse volk zelf wat ook twee dagen in het graf is en waarvan de profeet dan ook zegt ik zal u uit uw graven doen opkomen, hebben we ook in de CGL gelezen en dat zegt Hosea ook, dus dat teken en dat is eigenlijk waar Daniel 6 in de diepste zin naar verwijst en nu heb ik even heel snel in vogelvlucht een aantal lagen gegeven die dus in die profetie zitten want Daniels leven was daarin ook profetisch. En dat is ook vaak zo. Een profeet sprak niet alleen profetische woorden, maar wat de profeet zelf onderging, was vaak ook profetisch. Dus wat Jona onderging was profetisch. Want hij wordt Jona de profeet genoemd en in heel het boek Jona vindt u geen profetie. Vindt u alleen de geschiedenis van Jona, dat hij naar Nineveh moest en dat hij daar moest gaan prediken, niet wilde en dan toch uiteindelijk kwam. En met heel veel moeite daar dan in de stad predikte. Maar er staat geen profetie in Jona. Alleen het leven van Jona was wel profetisch. En daarom wordt hij genoemd Jona de profeet. En de heer Jezus die zegt ook van Daniel. Want er wordt altijd bestreden. Maar de heer Jezus zegt. Als jullie zullen zien de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. En dan weten we dus dat Daniel een profeet is. Matthäus 24 vers 15. Dan moet je maken dat je wegkomt. En moet je vluchten naar de bergen. En dan, moet je echt, dan heb je echt geen seconde meer te verliezen. Dan kan je zelfs niet even in huis gaan om nog wat mee te pakken. Dan moet je maken dat je wegkomt. Want anders zul je het met de dood bekopen. En je kunt dan vluchten naar, voor mij part Petra. In Jordanië. De oude Nabateese hoofdstad. Die stad die in Rots is uitgehouden. Een van de wereldwonderen. kunt u vandaag de dag nog als toerist bezoeken. Nou, daar zullen zij dan waarschijnlijk heen vluchten, want die vrouw heeft een plaats. En dan ga ik weer, ik spring nu even van het een naar het ander. Want de vrouw in openbaring 12 heeft een plaats. Haar van God bereidt 1260 dagen lang, waar hij veilig is. Die vrouw in openbaring 12 is een beeld van het getrouwe Israël. Getrouwe Israël. Ja. Dus die wordt genoemd, die Daniel wordt genoemd. De profeet. Door de Heer Jezus. Wordt bestreden. En uh, dat Daniel een profeet is. Maar goed. Daar komen we zo meteen nog wel even op. Op een andere manier. Maar daarin zullen we zien dat Daniel wel degelijk natuurlijk een profeet is. En dat wat in Daniel staat ook nog profetisch is. Dat is heel belangrijk. Uh, sommigen zeggen dat wat in Daniel gebeurd is, allemaal al in het verleden gebeurd is. Dat is de zogenaamde historische school, die zegt dat. Die zegt dus dat de heel Daniel niet meer in de toekomst vervuld kan worden. Nee, het is allemaal al vervuld. Alleen in het Nieuwe Testament, dan vergeten ze het Nieuwe Testament te lezen, de historische school. Want wat ik net citeerde van de Heer Jezus, die maakte dus nog tot toekomst. En ik heb al eerder gewezen op Antiochus Epiphanus, maar die verdrukking duurde iets ruim drie jaar, maar geen drieënhalf jaar. En daarom is Antiochus Epiphanes IV, wat hij deed, hè, dat was ook gruwelijk hoor... ...de tempel ontwijdt en het was een gruwel voor de Joden, wat hij allemaal uithaalde. Maar daarin werd Daniel dus niet vervuld. Want het duurde geen 3,5 jaar, maar het duurde iets ruim drie jaar. Dus dat is geen letterlijke vervulling van de profetie. Daarmee kun je dus niet tot het verleden plaatsen, maar dan is het nog toekomst. Dat betekent dus dat Daniel 9 die zeventig jaarweken, die we in de eerste keren al bij stil hebben gestaan dat dat dus nog toekomst is. Die 70ste week van Daniel... die beruchte inmiddels 70 week van Daniel... is nog toekomst. Dat is het punt. En nu kom ik ook even terug... waarom ik wat uitgebreider nog inging op Daniel 6. Dat is het verschijnsel... dat er in heel veel profetieën... weten wij achteraf... vanuit het Nieuwe Testament... een onderbreking zit. Een onderbreking zit. Vandaar... Darius... He, de koning van de Meden en de Persen, en hoofdstuk 6, even kijken, eindigt volgens mij ook met het woord Pers, ja, Kores, de Persiaan. Hoofdstuk 6 eindigt ook met het woord Pers, en het woord Pers in Hebreeuws is Peres, dat betekent de breuk. Weet u, nog de, weet u nog Peres Uzza, de man die zijn hand uitstak om de ark tegen te houden? He? Die viel dood neer, maar dat was Peres Uzza, dat was de breuk. En dat had dus te maken met een onderbreking in de geschiedenis. En het had te maken met de sterke, met Uzza. Vergelijk Uzi, wat ik gezegd heb. Nou, dat is dus die onderbreking in de geschiedenis... ...of die onderbreking in de profetie. Dat is soms een comma. En dat is wat wij dus uit het Nieuwe Testament achteraf weten. Die onderbreking is die twee dagen, is die 2000 jaar. Welke 2000 jaar, daar leven wij nu nog steeds in... In deze 2000 jaar wordt de gemeente het lichaam van Christus uitgeroepen. Die onderbreking heb ik er dan over. En daarvan spreekt in feite Daniel 6. Die twee dagen. En één voorbeeld kan ik u zo geven, wat voor u heel bekend is. Dat de Heer Jezus in de synagoge komt en dan leest hij voor uit Jezaja. En dan leest hij voor wat op dat moment aan de orde is, in de lezingen. En dan stopt hij, als hij gelezen heeft, u te verkondigen het wel aangename jaar des heren. En het doet, hij rolt de boekrol in elkaar en hij gaat zitten en ze richten allemaal zijn ogen op hem, want wat gaat hij nu zeggen? Waarom is hij nu gestopt met lezen? Nou, hij stopte met lezen op het punt van dat in de profetie, Jezaja 61 is dat, dat de profetie verder gaat met en een dag der wraken van onze God. Maar hij stopte daar bewust, want daar zit een onderbreking het wel aangename jaar des heren was aangebroken toen de heer Jezus kwam. Maar die dag der wraken zou nog toekomst zijn. Dat zou namelijk nog 2000 jaar duren. Die twee dagen uit Hosea 6 onder andere. En we vinden het die twee dagen de derde dag natuurlijk talloze keren in de schrift terug. En daar, daar kun je zo een heel rijtje van opzommen. Vandaar dus dat Daniel 6 in de volgorde van Daniel geplaatst is voor Daniel 7. Want Belsaar was eerder dan Darius in de tijd gerekend. Als je echt letterlijk in de geschiedenis teruggaat. Nou, dan heeft u een verklaring voor dat verschijnsel. Een onderbreking in de profetie. En dat vinden we op talloze plaatsen terug. Ik heb er één genoemd uit Jezaaien. Ik zou er nog wel meer kunnen noemen. Maar goed, dat voert dan nu weer even te ver. En dan kijken we dus naar Daniel 7. Het eerste jaar van Belsazar, en ze vraagt u ja, wat betekent Belsazar, dat betekent Bel, bescherm, of beschermt de koning. Bel is de naam van een zekere god, een Babylonische god. Zo werd Daniel ook genoemd, hè? Belte-Sazar, dat was een Galdeese bijnaam. Hè? Dat was naar nou een van de goden genoemd, Bel. Nou, Bel-Sazar betekent Bel, beschermt de koning. tsar de ZAR, de Tsar, dat is een naam voor een vorst. Eigenlijk een beschermde vorst, moet ik zeggen. Want een koning, koning is meleg, in het Hebreeuws En een Tsar is een vorst. Daar is uh, bijvoorbeeld uh, het Russische woord Tsar. Voor de Tsaren die uh, werden geliquideerd toen de Russische revolutie uitbrak. Toen had je Tsaren, hè? Tsar Peter de Grote enzovoort. Maar die werd met zijn hele familie uh, gedood. Hè? Dat is typisch verschijnsel van de revolutie. Maar goed, daar gaan we ook niet verder op in, want... Dat duiken we in de geschiedenis. En dat tussen, dat is S A, dat is dan afgeleid van een woord heeft te maken vanuit het Chaldees met beschermen. Dus vandaar bel bescherm de vorst. Dat is de betekenis van zijn naam. Is dit dan een ja. Hebreeuwse? Nee, het is Chaldees. Het Chaldeese woord. Maar het Chaldees en het Hebreeuws zit heel dicht tegen elkaar aan. Dus je hebt heel veel, het ligt heel dicht tegen elkaar aan. En feitelijk is het Chaldees afgeleid van het Hebreeuws. Is, dus geen Persisch. is het Galdees ook geen Persisch? Ja, het Galdees, dat is Babylonisch. Hè? Dus de, 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 juist ook om aan te duiden dat het hier gaat over de tijden van de heidenen. Daarom staat het ook niet echt in het Hebreeuws, maar in het Galdees. Dus een buiten Israëlische gebeuren. Maar een heel groot deel van Daniel is geschreven in het Galdees. Hè? Maar daar hebben we het geloof ik over gehad. Een van de eerste keren. Uh, hij was de koning van Babel... En daarin was hij natuurlijk een... Uh, kijk, de uiteindelijke vorst... Of degene die... Nee, ik kan het beter anders zeggen. De uiteindelijke degene die zijn zetel in Babel heeft... Maar dan praat ik over de geestelijke macht... Is de tegenstander zelf. In Jeremia 50 wordt gezegd over Babel... Dat het het hart is of de zetel is van de tegenstander. Van de tegenstand. Babel. In Jeremia 50 en 51 wordt ook uitgebreid het gericht... ...over Babel beschreven. Dus in dat eerste jaar... ...of in jaar 1... ...van Belshazzar de koning van Babel... ...en de, hij is daarmee natuurlijk een type... ...van de latere koning van Babel... ...want we hebben al gezien dat Babel opnieuw de hoofdstad zal zijn... ...van een wereldrijk in de toekomst... ...in de nabije toekomst, geloof ik. En die koning van Babel en zijn ondergang... ...wordt beschreven in Jezaja 14... Jezaja 14. En vaak wordt aan Jezaja 14 opgehangen dat dat daar gaat over de tegenstander, of over de duivel, over de diabolos, zo u wilt. Maar als je de beschrijving leest van het gericht wat daar over die koning van Babel uitgevoerd wordt, dan kan dat nooit de tegenstander zijn. Want er wordt gesproken over een man, er wordt gesproken over een mens die. Het gericht ondergaat en dan ook uh, gedood wordt. En op de aarde wordt, wordt uh, gelegd. Of ze laten hem op de aarde liggen voor wat hij is. Dus ze, ze geven hem niet eens een begrafenis. Jezaja 14, moet u maar eens nalezen. Dan hebben we nog Ezekiel 28. Die is wat moeilijker. Maar uiteindelijk is dat ook niet een beschrijving van... De tegenstander, want het gaat in Ezekiel 28 vers 12 tot en met 19 over de vorst van Tyrus. En men wil daar graag in lezen dat het daar gaat over de tegenstander, over de Satan, maar dat kan niet. Dat kan niet, waarom niet? Omdat als je het gericht leest over die vorst, dan wordt er gezegd dat hij verbrand wordt en tot as wordt. En dat kan een geest niet een geest kan niet verbranden tot as. Dat kan alleen een mens. Een geest kan per definitie niet door vuur vergaan. Hoe weet ik dat? Dat weet ik uit openbaring 20. Waar staat dat het beest, de valse profeet. Maar dan gaat het om de geestelijke machten. Dat is even, nu wordt het even wat moeilijker. Dan gaat het om de geestelijke machten. Het beest, de valse profeet en later ook de tegenstander. Maar dat is duizend jaar later. ...worden de tegenstander in de poel van vuur geworpen en zij worden daarin gepeinigd. Zij gaan daarin niet dood. Dat betekent dat die geestelijke machten in vuur niet vergaan. Die, worden daarin, die gaan daarin niet dood. En mensen, als mensen in openbaring 20 in de poel van vuur geworpen worden... ...openbaring 20 vers 11 tot en met 15 dan wordt daarvan gezegd dat zij ondergaan daarin de tweede dood. Maar dat wordt alleen maar gezegd als er mensen in de poel van vuur worden geworpen. Dus de uitdrukking de tweede dood wordt niet gebruikt als het gaat over het beest, de valse profeet en de tegenstander. Daarin is de schrift heel nauwkeurig. En als er dan later nog gesproken wordt over wie er in de tweede dood zijn, worden alleen mensen genoemd. En geen geestelijke machten. Die zijn dan in de poel van vuur, maar die blijven daarin leven. Dus. Dat is een aanmerkelijk verschil, een belangrijk verschil. En ook belangrijk vind ik dat u goed weet dat Jezaja 14 en Ezekiel 28 niet gaan over de Satan. Dat wordt vaak wel gedacht, maar dat dan redeneert men in een cirkel, een bepaalde cirkelredenering. En dan zegt men.. De Satan is een gevallen engel. Kijk maar in Ezekiel 28. En dan wordt het daarmee bewezen. Maar daar bewijs je niks mee. Want dan redeneer je in een cirkel. Want dat komt dus niet. Als je Ezekiel 28 gaat bestuderen. Kun je niet tot de conclusie komen dat het daar over de Satan gaat. Dat kan niet. Dus het gaat daar over de vorst van Tyrus. En het eerste gedeelte over de koning van Tyrus. Ja. Goed. Nou, dat gezegd hebbend, um, gaan we even terug naar de beschrijving. Daniel 7, vers 1. De koning van Babel. En Babel is daar waar het hart van de tegenstander is. Dus waar die tegenstander eigenlijk zijn zetel heeft en vanuit hij ook zal regeren. En we hebben ook al gezien, en dat is ook goed om voor het verstaan van deze uh, profetie. Dat we hebben het verschijnsel, en dat heb ik meen ik ook in een van de eerste keren gezegd, maar ik herhaal het maar even voor alle duidelijkheid. Het verschijnsel dat de profetie tweeledig is, of twee kanten heeft. Namelijk een politieke kant, dan gaat het over de troon in de openbaring. En een religieuze of godsdienstige kant, en dan gaat het over de tempel. En dat is ontzettend belangrijk om openbaring goed te kunnen begrijpen. Want het boek Openbaring eh, lijkt soms dezelfde dingen te behandelen, maar dat is niet waar. En dat geldt eigenlijk ook voor Daniel. Eh, het boek Openbaring gaat vanaf hoofdstuk 4 over het troongedeelte. En dat troongedeelte dat duurt tot aan hoofdstuk 11, vers 15, waarin gezegd wordt dat de koninkrijken van deze wereld onderworpen zijn geworden, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, aan. De koning der koningen en de heer der heren. En hij heeft zijn koningschap aanvaard, staat er dan. Openbaring 11 vers 15. En nadat dat gezegd is, staat dat in de hemel een tempel werd geopend. En bij het woord tempel zit je dus in het punt van de aanbidding, van de godsdienst, van de religie. En dan begint het tempelgedeelte van de openbaring. En dat duurt tot en met... Ja, eigenlijk de ondergang van Babel. Want Babel heeft, dat staat juist in het religieuze gedeelte van openbaring dus, om het zo maar te zeggen. Het tempelgedeelte, openbaring 14, en dan krijgen we openbaring 17, 18 en 19. Het gaat allemaal over Babel. Maar dat is dus het, vooral het religieuze aspect. En dan zien we dus die verbinding tussen de troon en de tempel in de eindtijd. En we zien... Want het is de openbaring van Jezus Christus. En we zien de verlossing. Namelijk door de koning en priester. Heb je dus weer die dubbele kant. Hè? Koning, politieke heerschappij, regering. En priester, religieuze. De religieuze kant, de godsdienstige kant. Koning en priester is hij. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En hij zal regeren als priester. Tussen zeg ik het al, hè. Hij zal regeren. Als priester duizend jaar lang. Daarna is het priesterschap voorbij. En dan gaat hij op de nieuwe aarde verder als alleen koning. Want er wordt niet meer gezegd dat hij dan ook priester is. En ik, ik, ik specificeer het toch even. Ik geef toch even die verfijningen aan. Om te laten zien dat er wel degelijk een hele duidelijke opbouw zit in de profetie. En ook een opbouw zit in het plan van God. En waar het plan van God uiteindelijk naartoe werkt. Goed, dus je hebt twee kanten, je hebt dus de politieke kant en je hebt de religieuze kant. En die, hè, in veel landen beroemt men zich nog op het punt van scheiding tussen kerk en staat, hè, zoals dat heet. Dus nou vertaal ik het gelijk even wat meer politiek. Scheiding tussen kerk en staat, maar in de eindtijd zal dat verdwijnen. En zal het een samensmelting zijn inderdaad van religie en politiek. Dat gaat dan eigenlijk hand in hand. En dat is eigenlijk ook... En nu kom ik bij Daniel 7. Dat is eigenlijk ook wat in Daniel 7 aan de hand is. En Daniel 7... Is heel erg moeilijk. Waarom? Omdat veel uitleggers denken... Dat Daniel 7... Zo ongeveer hetzelfde zegt als Daniel 2. En daarin vergist men zich toch enigszins. Want in Daniel 2... Daar hebben we gezien dat grote beeld, hè? met het hoofd van goud en de borst van zilver. En dan krijg je het koper en dan krijg je voeten en tenen van ijzer die zich vermengen met leem. En dan komt er aan het eind een hele grote steen die zonder handen wordt losgemaakt en die dat hele beeld verbrijzelt. Let op dat hele beeld. Dat hele beeld verbrijzelt, en dan komt het koninkrijk van de Messias van Jezus Christus, hij is namelijk die grote steen die zonder handen wordt losgemaakt en het koninkrijk zal zich dan in over de hele, aarde, zal de hele aarde gaan vervullen dus hij gaat die aarde gaat hij verlossen en daarmee zit natuurlijk tegelijk aan weer die dubbelheid, want hij is koning en priester en dat die religieuze kant kijk, komt in Daniel 2 vooral de politieke kant naar voren Nebukadnezar, die een wereldleider was, die een wereldheerser was. Dan zien we in Daniel 7, de meer religieuze kant. En hoe weet ik dat? Omdat het hoofdstuk opent met Belsazar. En dan kom ik nog even terug wat ik daarnet zei. Hij liet namelijk de mensen drinken uit de tempelgerij. Terwijl, hij, terwijl het eigenlijk een feest was ter ere van de goden van Babel. Dus het was een enorme provocatie richting Yahweh, de God van Israël. Dat op zo'n afgodisch feest, om het zo maar te zeggen. gedronken werd uit het heilige gerei uit de Tempel in Jeruzalem. En dan zitten we dus. En wie deed dat? Belsazar. En daar zit je dus bij de religieuze kant van de zaak. Dat is al een sleuteltje om het hoofdstuk te openen. En zo zijn er nog wel meer aspecten die frappant zijn als je. Dus Daniel 2 legt naast Daniel 7. Maar goed, we gaan kijken. Hij kreeg dus visioenen. Hij had een droom en kreeg visioenen voor ogen. Letterlijk staat er de visioenen van zijn hoofd. En toen schreef hij de droom op, de kern van de zaken, omschreef hij als volgt. En Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe... En zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op en de vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Daar moeten we natuurlijk ook even bij stilstaan, want ook dat is uh, natuurlijk een punt wat onze aandacht verdient. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Wat heeft Daniel? Het is een visioen. En hij droomt. Ja, en dromen in de Bijbel hebben ook heel vaak te maken met deze tijd waarin we nu leven. Dat is de tijd van de verborgenheid. Maar dat zie ik dus weer in de brieven van Paulus. De tijd van de verborgenheid, de tijd van het geheimenis. Dromen in de Bijbel hebben vaak met deze tijd te maken. Zo ook hier Daniel. Maar we hebben er al een aantal met elkaar gezien, hè. En dan zien we dus een iets gebeuren wat dus, in, wat dus in onze tijden gebeurt. Het was ook s'nachts. S nachts. Wij leven in de boze Aion, hè? Wij leven in de tegenwoordige boze eeuw, zegt Paulus. Galaten 1 vers 4. Daar leven wij nu in. Geestelijk gezien is het duisternis, is het nacht. Het is duisternis. God zwijgt. Mensen vragen zich vaak af waar is God eigenlijk. Hij spreekt helemaal niet en hij doet niets. Althans zo lijkt het. Voor veel mensen is dat ook duister. Nou dat heeft natuurlijk te maken met deze tijd. Waarin de mensheid in geestelijke duisternis is. Dus hij zei, s'nachts in mijn visioen. Dus is nog steeds nacht. En het gaat hier om een periode waarin de nacht... ...de diepste donkerheid zal bereiken... ...en dat is altijd vlak voor het ochtendgeloren... ...dan is de, de, de is de meest dikke duisternis van de nacht... ...is vlak voor het ochtendgloren. ...nou, daar zitten we ook hierin dan bij Daniel... ...want Daniel... ...spreekt profetisch over... ...het einde van deze tijd... ...het einde van deze boze eon... ...die over zal gaan in de toekomende eon... ...in de toekomende eeuw... ...de duizend jaar... ...en voordat die duizend jaar kan beginnen... Is er eerst een groot gericht, of velen gebruiken dan het woord oordeel, maar gericht is eigenlijk toch wat meer naar de tekst. Want wat betekent de naam Daniel? Daniel betekent mijn rechter of richter is God. Het woord dan in het Hebreeuws betekent ook richten. En het heeft ook te maken met rechtzetten. En in het Galdees betekent dat zo ook wel ongeveer. hoor. Dat ligt heel, wat dat betreft wel dicht bij elkaar. Mijn richter is God. Hè? Dan I is dan mijn en Eel is God. Hè? Dus zo is de naam Daniel verklaard. Nou daar gaat het boek Daniel eigenlijk ook helemaal over. Over het gericht wat God voert over de wereld. En bijzonder over als het gaat om aanbidding. Om religie. Dan moet daar een gericht komen. Wat ook uitvoerig in het boek openbaring beschreven wordt. En dan zien we dus vier winden van de hemel. Hij ziet dus vier winden die de zee opzwepen. Dat is een, natuurlijk een bekend natuurverschijnsel. Maar in de schrift is de zee vaak toch een beeld van de volkeren. De volkerenzee. Denkt u maar aan openbaring 17. Waar tegen Johannes gezegd wordt. De wateren die gij gezien hebt, dat zijn volkeren. En menigten en talen. Openbaring 17. Dat kunt u erop naslaan. Nou, vaak is de zee dus een beeld van de volkeren. Zo ook hier. Vier winden. Nou, het Hebreeuwse woord voor wind is roeg. En dat is ook hetzelfde woord als geest. Of, ja, adem is dan een afgeleide. Maar wind en geest in het Hebreeuws is vrijwel hetzelfde. Net als in het Grieks overigens. Dan is het pruima. En dat, kan, dat, kan zowel, dat komt van het, van het Griekse woord pneo, dat betekent waaien. Dus het heeft dan te maken met wind, maar pneuma is ook geest. Hè? Het is dus het effect van iets wat geblazen is. Um, dus de vier winden, dat wil zeggen vier geesten. Ik vertaal het even direct. Hè? Vier geesten. Vier geesten gaan aan het werk op die volkerenzee. En dan komen, komen daaruit voort vier dieren. Eigenlijk moet ik zeggen vier monsters. Het gaat niet om gewone tamme dieren hier, maar het gaat om wilde dieren. En dat is ook wat in Daniel, of in de Openbaring uiteindelijk, uh, het laatste, het meest verschrikkelijk wordt genoemd: het wilde dier. En er wordt ook een woord in het Grieks gebruikt wat te maken heeft met een wild beest. En dat is ook iets typisch. Uh, wat ook met religiositeit te maken heeft. Want de meest fanatieke en de meest harde en verschrikkelijke slachtingen in oorlogen zijn aangericht als men aangezet was door religie. Denkt u maar aan de kruistochten. Denkt u maar aan, Nou, ik kan allerlei, ik kan allerlei voorbeelden noemen, maar daar zullen we niet, vanavond niet te diep op ingaan. Ik denk dat het voor u allemaal wel genoegzaam bekend is. En dan staat er dus als gevolg van dat die vier geesten van de hemel de grote zee opzweepten, dat er vier grote dieren opstegen uit de zee die van elkaar verschilden. En dan staat er het eerste, en dan komen we gelijk alweer aan, weer aan een moeilijk probleem. Ik had het u al een beetje voorzegd. we lopen hier heel hard tegen de vertaling aan. Het woord eerste is een weergave van het woord kedem. In het Hebreeuws. Dat is uh, kof, dalet, Men, kedem. En dat kun je inderdaad met eerste of eerdere vertalen. Maar dat kun je ook vertalen met oostelijk of ten oosten. Kedem is het oosten. En de relatie zit er natuurlijk in dat in het oosten de zon opkomt. Dus het zonlicht is het eerste te zien in het oosten. Vandaar het verband met eerste, eerdere. Een Hebreeër schrijft ook van rechts naar links. Hè? Die schrijft eigenlijk van het oosten naar het westen. Ja. Wij schrijven allemaal van west naar oost. Maar het begint allemaal in het oosten hoor. Ook het goede. Wij zeggen van ja, al die rare vreemde godsdiensten komen uit het oosten. Nee, nee, oorspronkelijk, als je heel ver terug gaat naar de oorsprong, komt het goede komt uit het oosten en gaat naar het westen. Nou, dus het eerste, maar je kunt heel goed hier ook vertalen, oostelijke. Dan nou wordt het natuurlijk wel interessant, want dan gaat het ineens een hele andere, dan wordt het ineens heel anders. Hè? En we zullen daar nog wel op terugkomen waarom waarschijnlijk zelfs wel, en hierin volg ik broeder nog, waarschijnlijk zelfs wel het oostelijke uh, ...beter is in dit tekstverband... ...want je moet altijd in zijn context lezen... ...in dit tekstverband beter is dan... ...eerdere of eerste. Nou, het eerste was een leeuw... ...een leeuw... ...met vleugels van een arend... ...en ik keek toe dat zijn vleugels uitgerukt werden... ...en het werd van de aarde opgegeven... ...en het werd een mens op zijn voeten gezet... ...en het werd een mensenhart gegeven. En dan komt er een ander dier... Het tweede, en het leek op een beer. En het richtte zich op naar één kant, het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier, sta op en eet veel vlees. En dan uh, staat er daarna, ik lees u uit de herziende statenvertaling, maar dat mag bekend zijn inmiddels. Hè. Daarna keek ik, maar het woord daarna, daar gaan we weer. Het woord daarna. Dan denk je, ja, waar val je nou over? Zo'n klein woordje. Maar ja, dat is nou net vaak het belangrijke in zulke profetieën. Dat je heel nauwkeurig moet kijken. Um, waarschijnlijk is het beter om vanuit de grondtekst te vertalen in plaats van. In plaats van. En dan krijgt het uh, iets meer, en dan verklap ik al iets. een gelijktijdig karakter. En dat gelijktijdige. Dat is heel belangrijk, dat we dat gaan onderkennen. Dat die dieren er gelijktijdig zijn. Het lijkt net in de beschrijving alsof ze na elkaar komen. Vandaar dat de vertalers ook hebben gezegd, eerste, het eerste en dan het volgende. En dan denk je dat ze chronologisch op elkaar volgen. Dat denk je dan. Maar als je vertaalt oostelijke, dan heeft het een locatie, meer het idee van een locatie. En dan kunnen ze er gelijktijdig zijn. Want dan ga je als het ware van oost naar west. En dan betreft, betreft het ook de hele wereld. Het wereldrijk. Dit is iets wat de hele wereldomvattend zal zijn. Het beest zal zo sterk worden. Staat in openbaring 13. Maar daar zullen we nog wel even op komen. Het beest zal zo sterk worden dat men zich afvraagt: wie, wie kan er oorlog tegen voeren? Zo sterk zal dat beest worden. Dat grote wilde beest. Dat meest verschrikkelijke wat alles vertrapt en vermorzelt en verbrijzelt en aan stukken slaat enzovoort met zijn poten. Wie kan er oorlog tegenvoeren? Nou, dat blijkt dat niemand. Dat is eigenlijk al. De vraag stellen is een antwoord hè? Dan een retorische vraag. Uh, niemand zal dat kunnen. Maar goed, daarna, of in plaats van, en zie, er was een ander dier als een luipaard. En het had vier vogelvleugels op zijn rug. En het had vier koppen. En hem werd heerschappij gegeven. En daarna, of in plaats van dit eigenlijk, weer dat in plaats van, hè, voor het woord daarna, keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten en het verschilde van al de dieren die ervoor of oostelijk, oostelijk. Waren. en het had tien horens het had tien horens dat wil zeggen het wordt uitgelegd hè, ook in ditzelfde in hoofdstuk dus dan zijn er tien horens en ja goed een horen heeft zonder meer te maken met koningschap dat wel of met heerschappij maar het hoeft ook nog niet eens per se politieke Heerschappij te zijn. Het kan ook religieuze heerschappij zijn. Want als u denkt aan de huidige paus in Rome. Die heeft religieuze heerschappij over heel veel Rooms-Katholieke mensen over de hele wereld. Een religieuze heerschappij. Als hij uit een decreet uitvaardigt van. Um, ja, jullie, laat ik maar wat geks noemen. Jullie moeten beter alle heiligen vieren of zo. Dan geldt dat gelijk voor miljoenen Rooms-Katholieke gelovigen over de hele wereld. Daarmee heeft hij een stukje religieuze heerschappij, maar nog, nog niet direct politiek. En dat Vaticaanstad een aparte politiek iets is en dat het tentakels heeft. Goed, dat is allemaal waar, maar praten nu alleen even over de religieuze kant van de zaak. Dus die paus die heeft dan religieuze heerschappij over heel veel mensen. Hij, hij wordt ook gezien als het hoofd van de kerk en de plaatsvervanger van Christus op aarde. En ze zeggen ook papa tegen hem enzovoort. Allemaal dus allemaal. Wat dus gebeurt. En dat is een stukje heerschappij. Nou, dus heerschappij hoeft niet per se politiek te zijn. En terwijl ik. En dan dan ziet Daniel dus. Tussen die horens. Zit hij een kleine horen. Maar ook daarin worden we eigenlijk weer een beetje. Door de vertaling. Ja, Eigenlijk staat er een beetje horen. Dus een, dus een, ja, een beetje horen. Zeg maar. In het Engels, a bit of a horn, zeg maar, om het, hè, als u het Engels even kunt volgen. De bit of a horn, die kwam daartussen op. En drie van de eerdere, en dan zeg ik, hier kun je ook heel goed oostelijke vertalen. Werden voor hem uitgerukt en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dus toen werd het een mens. Dus dan krijgt het een mond. En hem werd een mond gegeven. Om te lasteren. En dit te doen, 42 maanden lang. Maar nu zit ik weer in de openbaring. Openbaring 13. 42 maanden lang. Lasteren. Grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Dat zal hij doen. Wie? De Antichrist. De. Degene die. Ja, hier wordt het heel gecomprimeerd gezegd hoor. Het wordt een mens en krijgt een mond. Maar dat wil niet zeggen dat het om één persoon hoeft te gaan. Want Mozes kreeg ook een mond. En dat was Aaron. Dus er waren er ook twee. Mozes zei, ja, ik kan niet spreken. En goed, ik geef je Aaron mee. En die zal dan voor je spreken bij de vader. Dus Mozes kreeg een mond. En zo krijgt dat beest ook een mond. He, openbaring 13. Dus als het, Want als het gaat om de politieke heerschappij... Dan moeten we toch even denken aan de wetteloze. De wetteloze. Die door Paulus wordt genoemd in 2 Thessalonische 2. Ik veronderstel dat bij u bekend. En dan heb je ook daarnaast de antichrist. En dat is meer de religieuze kant van de zaak. Dan gaat het ook om de geest van de antichrist. Die spreekt. De valse profeet. De valse profeet. Een profeet spreekt. Een profeet profeteert, spreekt in de regel. Dus de antichrist, valse profeet, grote dingen sprekende. En dan staat er in de, in de Griekse vertaling staat er nog bij. En het maakt oorlog met de heiligen. En in de openbaring wordt dan ook gezegd, het maakt oorlog met de heiligen en het zal ook overwinnen. En dat is wat op de helft van de jaarweek gaat gebeuren. Dus wat ziet Daniel hier? Hij ziet die dieren... En die zijn er gelijktijdig. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik nou dat gelijktijdig, hè, waar ik daarnet al even over begon. Dat weet ik uit vers 11 en 12. Laten we daar even in gaan lezen. Want daar zien we ook het gericht. Hè. We zien in één keer in het, in het visioen zien we ook het gericht plaatsvinden over dat dier. Dus we weten al hè, dat het einde goed is, want de Heer gaat komen... Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. Ziet u dat ze gelijktijdig zijn? Hier komt een gericht over die horen die namens dat grote dier spreekt. Het dier werd gedood, dat monster... Dat vierde monster, dat alles vertrapt en verbrijzelt enzovoort, dat wordt dus gedood. En het wordt aan laaiend vuur overgegeven, dus het wordt feitelijk vernietigd. In ieder geval, eh, zonder meer zal het geen heerschappij meer kunnen hebben. En dan staat er ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van hun leven was gegeven tot een tijdstip en een bepaalde tijd. Vers 12. Dat betekent dus dat die drie eerdere dieren, de rest van de dieren... ...tegelijkertijd erkennelijk waren met dat vierde dier. Kennelijk. Want als het vierde dier wordt gedood... ...of in ieder geval in vuur wordt prijsgegeven... ...blijkt dat die drie dieren nog een tijdje blijven leven. Dus dat gaat nog door, wat die drie dieren voorstellen. Dat gaat nog een tijdje door. Dus die zijn erkennelijk tegelijkertijd. Ja, ik zei u al dat het niet zo makkelijk zou zijn vanavond... Is een beetje moeilijk allemaal. En dan staat er ook nog bij: tot een bepaalde tijdstip. En een bepaalde. En een tijd. Dus ze krijgen nog een zekere tijd. He, eigenlijk wordt het woord uh, seizoen daar gebruikt. Voor het laatste. He, tijd. Dat is eigenlijk het gericht wat gaat plaatsvinden. Aan het eind van die 42 maanden. Lasteren. En dan wordt dat beest dus. Wordt dus ze eigenlijk zeg maar. Het buiten werking gesteld en de macht ontnomen. En dan gaat dat andere, die drie dieren, gaan nog even door. Nou, ik stel voor dat we even een moment pauzeren. Om het even te laten bezinken, allemaal. En uh, dan gaan we na de pauze nog even verder met elkaar. En wij waren gebleven in uh, Daniel 7. En we hebben daar misschien met elkaar wel wat verder over doorgesproken. En ik kreeg nog een, inderdaad een tekst aangereikt wat nog bevestigt, inderdaad het gelijktijdige karakter van deze dieren. Dat is namelijk Daniel 7 vers 3. Waar staat en de vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het wordt alleen gezegd dat het verschillende dieren zijn, maar het doet toch sterk denken aan dat zij... Eigenlijk voor Daniels ogen gelijktijdig uit die zee kwamen. En dat is dan een bevestiging voor het feit dat zij ook gelijktijdig zullen bestaan in de eindtijd. En dat is denk ik toch wel een, een, een verder perspectief wat we hier hebben. Nou goed, het gaat om in Daniel 7 om de religieuze kant. En er zit natuurlijk toch wel een verband met ook daadwerkelijk concrete... Uh, aanwijzingen van landen, om het zo maar te zeggen. Daar werd me ook al even op gewezen of een vraag over gesteld. Uh, bijvoorbeeld uh, het, het luipaard of wat is het, de panter of uh, laat maar zeggen het luipaard, uh, is een aanduiding van Griekenland. Maar, daar zeg ik gelijk, daar zit dus wel een verband in. Maar als je in hoofdstuk 8 gaat kijken, maar daar komen we vanavond nog lang niet aan toe. Misschien de volgende keer. Daar wordt wel heel expliciet gesproken over de geitenbok. Wat de koning van Griekenland is. Alexander de Grote. He, zijn naam wordt niet genoemd. Maar het is overduidelijk. En daar zijn toch wel alle uitleggers het over eens. Die geitenbok Griekenland wordt ook letterlijk genoemd. He, in, uh, uh, als u een oudere vertaling heeft wordt ook wel eens Jawan gezegd. Maar dat is gewoon Griekenland. En... Dan gaat het echt om Alexander de Grote. Met grote snelheid veroverde hij een wereldrijk. He, vanaf Griekenland tot aan India. En hij overleed op 33-jarige leeftijd onder mysterieuze omstandigheden in Babel. Inderdaad, in Babel. Want dat wilde hij ook als hoofdstad van zijn rijk doen zijn. En de hoofdstad van een anti religieus laat ik het maar even zeggen, rijk is in de Bijbel Babel. Het punt is dat Babel, en daar zijn natuurlijk ook al veel speculaties over geweest, wat is Babel nu precies? Want men heeft gezegd Babel is Rome, maar ja, daar heb ik toch bezwaar. Wil ik toch bezwaar indienen? Want Rome in de Bijbel wordt gewoon Rome genoemd. En waarom zou je dan Babel niet gewoon Babel kunnen noemen? Dat lijkt me toch redelijk voor de hand liggen. He? Babel is niet Rome en Rome is niet Babel. Maar het Babylonische principe of de Babylonische geest zit wel in Rome en alles wat Rome voorstelt en dat doet de kerk. En binnen reformatorische kringen, dat weet u ongetwijfeld, is lange tijd de paus gezien als de antichrist. En hoewel dat niet de antichrist is. Is het wel een antichrist, onbepaald wordt, hè, een antichrist, zeg ik heel duidelijk. De paus in Rome is niet de antichrist, is niet de antichrist, maar is een antichrist, is een antichrist. Is een in plaats van Christus. Want ik zei net al voor de pauze, hij wordt gezien als de plaatsvervanger van Christus op aarde. Zo wordt hij gezien door vele Rooms-Katholieke mensen. En daarmee zeg je dus eigenlijk het woord antichrist vervangen in plaats van Christus. Dus hij is een antichrist. Het is iemand die in feite in de plaats stelt, die zich in de plaats stelt of die in de plaats gesteld wordt van Christus. Maar de antichrist, waar alleen Johannes over spreekt in zijn brieven, de antichrist, die moet nog komen. Maar dat is de religieuze kant weer, hè. De antichrist. Degene die zich in plaats van de christen stelt. En doet net alsof, op. En zal ook spreken. Hij zal woorden gebruiken. Om de mensheid te misleiden. Daar gaat ook een misleidende geest van uit. Waaruit zichtbaar wordt. Wat in openbaring 13 staat. Ik ben voortdurend aan het switchen. Hè, tussen openbaring 13 en Daniel 7. Want die hoofdstukken die hebben toch veel met elkaar te maken. Het eerste gedeelte van de, uh, openbaring 13. Kun je leggen tegen Daniel 7. Daar zit de frappante overeenkomst in. Daar wordt gezegd dat het beest grote macht en kracht ontving van, van wie? Van de. Van wie komt de grote macht en kracht van het beest? Van de. Ik begin met een D. Branden, draak. Ja, van de draak. Het ontving macht en kracht van de draak. Zo wordt hij genoemd, hè. Laten we dan toch maar even opzoeken, want ik zit nu steeds wel te citeren uit openbaring 13. Maar toch laten we dan ermee even met elkaar kijken wat daar precies staat. Maar dat moet je echt, daar komen echt frappante overeenkomsten. En openbaring 13 staat in het tempelgedeelte van openbaringen het tempelgedeelte begint aan het eind van hoofdstuk 11 en duurt tot en met hoofdstuk 19 en in dat gedeelte wordt dus gesproken over dat beest openbaring 13 en ik zag uit de zee wat hebben we net gelezen vier winden komen op de zee en brengen de zee in beroering en dan komt de wild beest hebben we net in Daniel gelezen en hier op Maring 13. En ik zag, een zee, ik zag een, uit de zee een beest opkomen. Dat gebeurt in Daniel toch ook? Dat is hetzelfde. Alleen, het wordt hier wat, wat nader aangeduid. Dat zeven koppen en tien horens had. Tien horens, waar hebben we dat meer gelezen? Inderdaad, Daniel 7. En op zijn horens waren tien diademen. Hè, dus tien kronen, zeg maar. En op zijn koppen een lastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. Hebben we net gelezen over een luipaard? Feitelijk een vrouwelijk luipaard. Een luipaardin, zou ik dan eigenlijk moeten zeggen. Ik weet niet hoe je dat. Maar eh, dat woord in het Hebreeuws gaat toe naar een luipaardin. In het Grieks een pardalis. Dat is de Griekse vorm van het woord voor luipaard. In de Griekse vertaling staat er dan pardalis. En dat is een vrouwelijke vorm van dat woord en er wordt ook in openbaar eigenlijk in Daniel 7 steeds na verwezen als zij en dat geldt ook voor die beer want dat is eigenlijk een in en het geldt ook voor die leeuw dat is eigenlijk een in en dat heeft dan te maken met religie dus eh, om aan te duiden wat zich onderwerpt aan geestelijke macht denk maar aan waar we het ook over gehad hebben ...aan de vrouw uit openbaring 12. Als aanduiding van het trouwe Israël. Het gelovig Israël wordt voorgesteld als de vrouw. Dus juist die aanduiding dat het gaat hier om vrouwelijke dieren... ...geeft ook aan dat het gaat om religie. Dat is misschien voor ons wel even flink wennen om dat te verstaan, dat te gaan begrijpen... Maar die lijnen liggen toch duidelijk in de schrift, zijn toch duidelijk in de schrift aanwezig. En als het gaat om het ontrouwe Israël, wordt het ook gesproken over een vrouw. Die zit op dat beest, in openbaring 17. Op, op haar voorhoofd staat de naam verborgenheid. En dan staat ook de naam Babel. Eerst wordt er gezegd verborgenheid... En vervolgens wordt er gezegd, Babel. Want het, daar kom ik dan zo op, want dat wilde ik eigenlijk ook in verband met Rome gaan zeggen. Maar het beest dat ik zag en leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Ziet u het? En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Maar het beest, dat leek op een panter. Daar moet u ook op letten. En de panter... is de aanduiding voor Griekenland. Nu komen we langzamerhand een stapje verder. Want in Griekenland was eigenlijk de laatste koning die in Babel de residentie had... was Alexander de Grote. Maar die kwam uit Griekenland. En van Griekenland wordt in Daniel 8 gezegd... dat... ...in zijn plaats, en dan wordt er verwezen naar die oude Griekse koning... Waar, waar, ...waarna er vier opkomen, dat waren die vier generaals, weet u wel. Seleucus, enzovoort. Hè. Die vier generaals, die vier Griekse generaals. Ptolemeërs, Seleucus, Ptolemeus. Nee? Daar moet u de geschiedenis maar eens een beetje op nalezen. Wikipedia, geschiedenis van Griekenland... En u vindt dat zo terug. Hè? Die vier generaals, of vier generaals gewoon. Even googlen, vier generaals. Alexander de Grote, en je komt er zo achter. Nou, er waren vier generaals, die onderling kregen natuurlijk Bonje. Zo gaat dat, hè. Als één sterke leider wegvalt, dan komen vier voor in de plaats. Vier kapiteins op een schip, dat gaat echt niet lukken. Dat gaat echt niet Twee al niet, hè. Maar vier gaat ook helemaal niet lukken. Die krijgen onderling Bonje. Dus dan kreeg je de oorlog de met de Ptolemee, de oorlog tussen het noorden en het zuiden. Maar nu zit ik eigenlijk alweer in Daniel 11. En die vier Grieks generaals. En dan staat er uiteindelijk in Daniel 8. Dat er na een tijd. En er wordt er gedoeld op de tijd van het einde. Die kleine horen zeg maar. Gebruik toch even het woord kleine. Die kleine horen opkomt die groot zal worden. En het wordt gezegd in de trant van het Griekse Rijk. Met andere woorden. Een gebied wat toen de tijd door het Griekse Wereldrijk beslagen werd, in dat gebied gaan grote dingen zich afspelen. En in dat gebied hebben ook deze tien horens, gaan deze tien horens hun rol spelen. En wat voor gebied heb ik er dan over? Nou, dat is gewoon simpelweg het Midden-Oosten. Alexander zijn Rijk reikte tot India vanaf Griekenland. Nou, dat gebied moet u dan aan denken. Dat in de eindtijd, dus in dat hele gebied, daar ligt Israël dus middenin. Dat zijn dus de Arabische landen enzovoort en daaromheen. In dat gebied, waar ook één bepaalde religie een hele belangrijke rol speelt. Gaan deze dingen zich afspelen in de eindtijd. En dan zit je dus eigenlijk gewoon middenin, midden het midden-oosten. En kijk, die tien koningen, die tien horens. U weet natuurlijk dat daar ontzettend veel over is afgedacht en boeken over geschreven en noem maar op. En dan is altijd gezegd, ja, dat is Europa, want het wordt een hersteld Romeins rijk. Nee, 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 Geen aanleiding voor in de provincie, hoor. Niet een hersteld Rome. Nee, het is in feite Babel. En dus het gebied vanuit het oude, wat ooit door het oude Griekenland werd beslagen. Want daar eindigt in feite een stuk profetie, ook met die vier generaals. En dan gaat later, dan wordt er een enorme stap gedaan in de tijd. En dan gaat later dus de geschiedenis verder in de eindtijd. En dan zitten we dus midden in dat gebied en dan komt ook die kleine horen. Dus die kleine horen die grote dingen gaat spreken, die met slingste streken aan de macht zal komen. Die waar je eerst niet op let, die eerst geruisloos is, maar wel achter de schermen grote invloed heeft. Die zal op een gegeven moment naar voren komen. En die zal op een gegeven moment ook de macht gegeven worden. En in die tijd zul je dan ineens een verbond hebben, een tien statenbond, dus ergens daar in dat Midden-Oosten. Die dan voor korte tijd onder leiding zal komen van die kleine horen. En daar kan ik gelijk bij zeggen, de wetteloze. En die zal dan leiding geven aan dat beest wat er dan is. Dat is dat grote, wilde beest. Maar wat een hele zware kenmerk heeft van religie. Dus de godsdienstige kant. En dan gaat het zich keren tegen de aanbidding van God. En daar hebben dus die vier winden of die vier geesten die op die zee gaan werken. En dan komt dat allemaal in beroering en dan komt dat wilde dier dus tot stand. En dat zal zich enorme haat gaan openbaren tegen het volk van God, Israël dus. En tegen de aanbidding van de ware God, Yahweh. Daar is de enorme haat. En dat komt natuurlijk allemaal vandaan. Bij de, waar komt het vandaan? Bij de draak vandaan. Want die vier geesten zorgen ervoor dat er één wild dier komt. Dus die gaan zich verenigen. En dat wordt dat vuur. En dat wordt aangezet door die vuurrode draak. En dat wordt dan ook in openbaring 17 een schaarlaken, een rood beest. En Johannes was verbijsterd over wat hij zag. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dan zien we dus dat daar dus een wereldwijde zaak van gemaakt wordt. openbaring 13 vers 3. Want er staat, en ik zag een van zijn koppen, dat is dus een van die zeven koppen, als dodelijk gewond, of geslacht, he, staat er dan letterlijk. Maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, en daar was de draak ook om te doen, hè. Die willen aanbidding hebben. Dus u ziet, het gaat hier om aanbidding. We zitten hier in het tempelgedeelte van openbaring. Het gaat hier om aanbidding. En dat is wat de draak wil. Namelijk aanbidding van heel die mensheid. Bij de verzoeking in de woestijn wilde hij ook dat de Heer Jezus voor hem zou knielen en hem zou aanbidden. Daar, daar gaat het allemaal om. Hij wil de plaats innemen van Christus. Hij wil de troon van Christus bezetten. En hij slaagt er in de eindtijd in. Dat iedereen hem gaat aanbidden. En dat zal straks ook gedwongen, een gedwongen zaak worden. Omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden... Wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Zie je het? De vraagsteller is een woorden. Niemand zal in staat zijn om daar oorlog tegen te voeren. Zo'n enorme macht zal het beest dan uitoefenen op aarde. En het werd een mond gegeven... Ziet u? Daar komen dus de, dat het ineens ogen krijgt en een mond. Hè? Hebben we ook net gelezen in Daniel 7. Hè? Een mond gegeven. Het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Nou, en in Daniel wordt dan gesproken over tijd. Tijden. En een verdeling van een tijd. Dus we zeggen dan altijd gemakshalve een halve tijd. Maar een verdeling staat peleg. Een verdeling van een tijd. Dus... Eh, daar, dat zou je als een halve tijd kunnen opvatten. Dus tijd, tijden en een halve tijd. Met andere woorden, 3,5 jaar zou je aan kunnen denken. 42 maanden is ook ongeveer 3,5 jaar. Is ook ongeveer 1260 dagen. En daar zal alles zich in gaan toespitsen. Die tweede helft hebben we dan over van de 70ste week van Daniel 9. Daar gaat zich dit alles in toespitsen. En het opende zijn mond om God te lasteren. Om zijn naam te lasteren en zijn tent... Zijn tent, zijn tabernakel, gaat hier weer over religie. Hè? Zijn tabernakel, daar waar de aanbidding is, daar waar God aanbeden wordt. En hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Hebben ook, heb ik net even aangegeven in Daniel 7. Dat er in de Griekse vertaling nog aan staat dat, hem, dat hij oorlog voerde tegen de heiligen. En hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en taal. En volk en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de nederwerping van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen, als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap, als iemand met het zwaard dood, die moet zelf met het zwaard gedood worden, hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Dus hier zien we eigenlijk in dit stukje van openbaring 13 dat er een frappante overeenkomst is met Daniel 7. Heel frappant. En daarmee wordt onze, uh, ja, wat, wat we voor de pauze al even zagen met elkaar, wordt eigenlijk bevestigd dat het in Daniel 7 heel sterk gaat om religie, de religieuze kant van de zaak. Belsazar met de tempelgerij. Uh, tegenover Nebukadnezar in Daniel 2, waar het meer gaat om de politieke heerschappij. Dat grote beeld, met al die opeenvolgende koninkrijken, of rijken, wereldrijken. Dus hier zien we opnieuw die twee kanten, die we dus eigenlijk van af aan in de gaten houden, dat dus dat tempelgerij werd weggevoerd uit Jeruzalem, aan de ene kant, en aan de andere kant het volk dus in ballingschap ging en onder de politieke heerschappij kwam. Maar die twee kanten worden in de Bijbel dus nadrukkelijk genoemd. Hè? Uh, gaan we even terug naar Daniel 7. Want wij leven in de dagen dat langzaam maar zeker toch dit beest, dit wilde beest uit Daniel een openbaring gevormd wordt. En dat zal een uh, samensmelting zijn van allerlei, uh, van een aantal uh, religies. We kennen een aantal grote religies in de wereld. Het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam en het christendom. Dan heb je toch een vier zeer grote religies te pakken die in de wereld zijn op dit moment. En dan hebben we natuurlijk, weet ik wel, het jodendom. Maar dat is natuurlijk in verhouding heel minimaal. Als je praat over aantallen dan is dat natuurlijk heel minimaal ten opzichte van deze vier, die er toch wel eigenlijk wel uitspringen. En de mogelijkheid bestaat dat deze vier dieren aanduidingen zijn van deze religies. Maar wat, wat vooral heel belangrijk is, want daar valt misschien best over te twisten hoor, maar wat heel belangrijk is, is dat het tot een samensmelting komt, en dat het dus wordt tot één beest, tot één wild beest in de eindtijd, <kling> Namelijk, het wordt allemaal één religie. Alles wordt door elkaar gemengd. Nou, hele duidelijke trekken daarvan zien we in de New Age-beweging. De New Age. Waarvan bijvoorbeeld iemand als de Metreia, maar voor wat die waard is. Ik bedoel, dat is een figuur die al lange tijd af en toe naar voren komt. Maar goed, wie dat precies is, ik weet het niet. Misschien een soort valse profeet zou het kunnen zijn. Maar die afficheert zich ook sterk met de New Age. Dus alle godsdiensten. He, de gedachte van alle godsdiensten leiden naar dezelfde god. Nou, dat is dus uh, helemaal eigenlijk de tactiek van de tegenstander... om alles met elkaar te vermengen en het tot eend om te smelten... en dan onder leiding van één Messias-figuur te laten komen. En, en die Messias-figuur nou, die wordt op, op de juiste tijd natuurlijk wel naar voren geschoven. He, die komt vanzelf wel naar voren, dat is... Uh, daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Dat gaat echt wel gebeuren allemaal. Wanneer dat is. Misschien dat we iets van kunnen herkennen als gelovigen. Dat zou misschien kunnen. Maar dan is hij misschien nog een beetje achter de coulissen. En de wetteloze Die zouden misschien ook wel kunnen herkennen. Maar die is ook nog achter de coulissen. Maar het is mijn stellige overtuiging. Dat deze figuren zich wel ergens op deze wereld zich nu ophouden. En wachten op het moment dat zij hun opwachting kunnen maken op het wereldtoneel. Goed, dat is, uh... En de vorming, kijk, de, er is natuurlijk steeds meer uh, roep, eigenlijk al vele tientallen jaren, er worden ook enorme inspanningen, enorm geld ook op ingezet, om dus te komen tot de samensmelting van alle religies, en om zo tot, te komen tot één grote wereldreligie van de eindtijd. En we zien het ook in openbaar 13, dat het natuurlijk tot één religie komt, want allemaal gaan ze die draak aanbidden. Dus er komt het tot één Wereldreligie. En daar is het natuurlijk de tegenstander uiteindelijk om te doen. Dat hij de aanbidding van de mensheid voor zichzelf opeist. In plaats van degene aan wie het rechtens toekomt, onze Heer. He, onze Heer Jezus Christus. Die komt het rechtens toe. Maar hij wil graag die plek innemen. Nou, goed. Gaan we even terug naar Daniel 7. Want ik heb u ook gezegd van. Wacht eens even. Wie is nu eigenlijk die oude vandaag in dit hoofdstuk? de oude vandaagen. Ik heb die vraag gesteld in de mail. Wie is dat nou eigenlijk? En ook hier lopen we weer tegen een kleine onnauwkeurigheid aan in de vertaling. Ja, ik, heb, ik had het u aangekondigd hoor, dat de vertaling ons parten speelt vandaag. Maar het woord waar dit oude van afgeleid is, uh, ja, het, het, het is wel te begrijpen dat men dat gedaan heeft, maar als je heel stiek gaat kijken, en dan Haal ik dus weer even broeder nog naar voren. Als je dus heel stik gaat kijken, en vanuit het Galdese woord, dan doe dat denken aan een overzetter. Iemand die dus iets overzet van, de ene, van het een naar het andere. Of iemand die ergens iets weghaalt en het op een andere plaats brengt. Dus in het Engels een remover. Dus iemand die zorgt dat de dingen eh, voortbewegen. Het, het Engels gebruikt daarvoor het begrip transferer. Nou, daar zit ons woord transfer in. Nou, wat gebeurt er bij een transfer? Hè? Er zijn gisteren op de laatste dag van de transferperiode 53 spelers nog van club verwisseld. Dat las ik vandaag tot mijn verbazing. Maar allerlei clubs die hadden nog gauw even ingekocht. Nou, 53 transfers. Dus dan gaat de voetballer van de ene club naar de andere. Dus die wordt overgezet van de ene club naar de andere. Er is natuurlijk heel veel geld mee, mee gemoeid. Maar dat worden transfers genoemd. Nou, dat woord wordt in het Engels gebruikt als vertaling van dit woord. Dus een, het is een overzetting. Het bewegen van het ene naar de andere plaats. En wat wordt hier dan gezegd in vers 9? Daniel keek toe. He, ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst. Dus er gaat te gericht komen. Er worden tronen geplaatst. En de oude van dagen, oftewel de overzetter van dagen zich neerzetten. Maar dan wil ik wel overzetten met de hoofdletter neerzetten. Want wie is dat? Dat is natuurlijk de Heere God zelf. Dat is de Heere God zelf. Die En daar gaat het helemaal om in Daniel. Het hele boek Daniel. Die de dagen overzet van nu de dag des mensen. Daar leven we nu nog steeds in. De dag des mensen waarin de mens het voor het zeggen heeft. In de dag des Heren. Dat is de volgende dag die komt. En daarna weten we dat dan de dag Gods komt. Nou, wie zet die dagen over? Nou, dat doet God zelf. Dus hij is de overzetter van dagen. Weet u, want kijk, vaak wordt God dan heel populair afgebeeld als iemand die heel oud is met wit haar. En als een, als een hele oude man in een stoel zit. En nou, Dat is natuurlijk allemaal karikatuur. Dat dus heeft niets met God te maken. Maar dat zal men onder andere hierop baseren. De oude van dagen. Begrijpt u? Maar het staat er dus niet... Er staat net, even heel nauwkeurig, net iets anders. Een geweldige waarheid, namelijk dat hij de dagen overzet. Hij gaat die dagen overzetten van de dag des mensen naar de dag des heren. De dag waarin de Heer het voor het heeft. En waarin al het menselijke hoge wordt vernederd. Zegt Isaiah 2, hè? Al wat hoog is, zal vernederd worden. Al het hoogmoedige van de mensen zal vernederd worden. Dan zal alleen de Heer verheven zijn, in die dag. Zegt Jezaja 2. Heel duidelijk. Hè? Nou, Ik denk dat we als geloven uitkijken ook met Israël naar die dag. Hè? Dat is, wensen wij heel erg natuurlijk de mensheid toe. Dat die dag ook gaat komen. En die komt ook. Maar die komt op Godstijd. En dan eh, staat er zijn gewaad was wit als de sneeuw. Nou wit heeft onder andere te maken met heiligheid. Maar daar zit ook een aspect van recht, recht rechtvaardigheid in. En eh, dan zitten we dus weer in de sfeer van het gericht. Hè. Het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn tronen, heb je het weer, hè, zijn troon als vuurvlammen. Vuur, ook een beeld van gericht. Dus het hele beeld wat hier naar voren komt, is gericht. Alle aspecten wijzen op dat er een rechtzitting gaat komen, een gericht. En de wielen ervan waren laaiend vuur. En de rivier van vuur, heb je het weer, hè, weer vuur, gericht, ging van zijn aangezicht uit. En dan staat er iets verder, het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Nou, dus altijd ook in een, in een gewone rechtszaak, dan worden ook boeken geopend, wetboeken en dergelijke. Goed, en dan wordt er gesproken over een mensenzoon in Openbaring 7, vers 13. Wie is die mensenzoon? Wie is die zoon? Je denkt van, ja, de mensenzoon, dat is de zoon des mensen. Hè? Ja, maar hier wordt niet het woord Adam gebruikt. Dan zou er inderdaad mensenzoon moeten staan in de vertaling. Maar hier wordt het woord gebruikt voor sterveling. Het woord Enosh. Het Hebreeuwse woord Enosh. En dat heeft te maken met sterveling. Dus hier wordt gesproken over de zoon. In het Galdees dan een bar in het Hebreeuws is dat ben, maar hier wordt dan over bar gesproken. Denk aan bar Timaeus. Of bar Jezus. Bar Abbas. Dat is allemaal zoon. Hè? Zoon van de vader, Bar Abbas bijvoorbeeld. Dus bar is het Galdese of Arameese woord voor zoon. En hier wordt dan gesproken over een zoon van een sterveling. En hij kwam... En terecht hoor, hij met een hoofdletter, hij kwam tot de overzetter van dagen. En men deed hem, hem met een hoofdletter, terecht hoor, de vertalers, terecht, voor zijn aangezicht na komen. Dus de zoon van een sterveling wordt terecht met een hoofdletter aangeduid, want het gaat hier om de Heer Jezus zelf. En wat is nou eigenlijk de geweldige waarheid die hierheen naar voren komt? Dat hij als sterveling, als mens hier op aarde gekomen is... Dus met de mogelijkheid daadwerkelijk om te kunnen sterven. En om dat werk te doen, te sterven, zelf zijn leven te geven voor de mens, voor de mensheid. Dat is natuurlijk een geweldige waarheid. Hè, dat hier dan zoon van een sterveling staat. Voor de, als aanduiding voor de Heer Jezus. En dat hij zijn leven heeft gegeven voor de mensen, voor de mensheid. Hè, tot redding van die mensheid. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus hier komt een, eigenlijk een kostbare waarheid weer naar voren. He, dat, dat hij komt he, als de zoon van sterveling en dan rijkt he, of kwam tot de overzetter vandaag. Dus hier zien we eigenlijk de heer God zelf en de heer Jezus aan het werk. En die zullen dan samen dat rechtzetten uitvoeren. He, zij zullen samen het recht voortbrengen, zo spreekt Jezaja er ook over. En dat zal ook in de komende tijd van het koninkrijk gaan gebeuren. Zij zullen het recht voortbrengen en er zal recht gedaan worden, gerechtigheid. Er zal een kenmerk zijn van het komende rijk. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat gaat hij doen. En dat is niet zomaar geweest, nee hij heeft zich eerst vernederd. Hij is eerst mens geworden. Stervend. He? Sterveling. Mogelijkheid om te sterven, inderdaad. En zo uh, zijn leven te geven, inderdaad. Als losprijs voor velen. Of zoals Paulus het zegt. He, tot een losgeld voor allen. He, de losprijs voor allen. Overeenkomstig losgeld. Nou, dat is natuurlijk een geweldige zaak. He, dat hij dat heeft gedaan. Dus die mensenzoon. In de vertaling is eigenlijk de zoon van een sterveling. Maar wel degelijk. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. Was al wel duidelijk voor ons. Wel degelijk een aanduiding van de Heer. Die zou komen. En zo is het natuurlijk weer, staat er toch weer een stuk. Evangelie in, deze, in dit hoofdstuk. En hem werd heerschappij gegeven, oftewel juridictie. Maar als je juridictie hebt, dan is het ook heerschappij, eer en koningschap. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, een eonische heerschappij dat hem niet ontnomen zou worden. En zijn koninkrijk zal niet te gronden gaan. Dus zijn heerschappij is eonisch, maar zijn koninkrijk zal niet ...te gronden gaan, dat zal blijven. En dan wil ik u ten slotte... ...want het is inmiddels alweer tijd geworden... Dus ...wil ik u ten slotte nog wijzen... ...op... Eh, ...een bekende uitspraak... ...die vaak wordt aangehaald... en eh, ...waarin men dan toch... ...een bepaalde conclusie eh, aan verbindt... Eh, ...dat hij namelijk... ...erop uit zal zijn... ...om eh, de tijden... ...en de wet te veranderen. Maar het kan zijn dat het in Daniel 8 staat. En dan zullen we daar mogelijk een volgende keer aan toe kunnen komen. Even kijken hoor. Als het, ja, het, zou, het zou zo kunnen zijn dat het in Daniel 8 staat. Dan kom ik daar de volgende keer op terug. 7 vers 25 toch? Oh ja, zie, daar had ik het toch... Ja, ja, bedankt. Dan staat natuurlijk in de uitleg van die, dat eerste gedeelte... ...dat die, ja, die horen, wat heel minimaal begint, dat die groot zal worden. En dan staat er, hij zal erop uit zijn. Drie koningen zal hij vernederen. Dus het is feitelijk die elfde, er zijn tien horens en dan komt er een elfde... En die zal het drie vernederen. En uiteindelijk zien we in de openbaring dat de rest ook achter hem aan gaat. En er staat de woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de ja, hoge plaatsen eigenlijk, hoge meervoud, zal hij te gronden richten. En hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Tijden en de wet te veranderen. Nou, die vertaling de wet is hier weer wat ongelukkig helaas. Want dat doet ons denken aan de Joodse Torah. Maar het woord Torah staat hier niet. Er staat hier een woord dat heeft te maken met een, ja, een decreet of een edict. Dus iets, wel iets wat uitgevaardigd is, iets wat vastgelegd is. Maar het is niet de Joodse Torah. Hij zal juist dat overschijnlijk, in de eerste 3,5 jaar zal hij dat overschijnlijk respecteren. De Joodse Torah zal die, helemaal niks, zal die helemaal niet willen veranderen. En dan weet hij natuurlijk dat het uh, hele Joodse volk en een heel groot deel van de wereld, uh, wereld uh, daartegen in zal komen. Maar er staat een edict. En misschien heeft dat wel te maken met dat er wel iets geregeld is voor het Joodse volk in de eerste 3,5 jaar. Namelijk dat zij hun... Wat zij doen, hun aanbidding of bij de klaagmuur of wat dan ook maar. Dat zij dat zullen mogen blijven doen. Een edict, hè, dat zal in dat verbond met velen zal dat geregeld zijn, ongetwijfeld. Want het gaat om de status van Jeruzalem, Oost-Jeruzalem. Zal ongetwijfeld zal daar iets in geregeld zijn. En dan zal hij dat veranderen. Dus dan krijgt het ineens uh, de diepte van de profetie. Dus hij zal erop uit zijn om dat te veranderen. En dat gaat hij ook doen. Dat weten we hè. Hij gaat op die helft van de jaarweek. Gaat hij dat dus ineens stopzetten. Gaat hij dat verbieden. En dan komt er ineens grote verdrukking. Dus hij zal dat edict. Dus dat, dat he, misschien wel een aanhangsel. Bij zo'n overeenkomst. Die over die aanbidding van de joden gaat. Of dat gebed bij de klaagmuur, Zal hij dan willen veranderen. En dat zal hij ook uiteindelijk in kunnen slagen. Hij zal dat ook veranderen. En hij zal ook dat allemaal stopzetten. En nou, dan... Zegt de Heer ook, dan moet je maken dat je wegkomt. Gruweld en verwoesting wordt opgericht. Joodse dienst wordt verboden. Maak dat je wegkomt. Want anders gaat het je leven kosten. En zorg dat je ergens in de bergen vlucht waar je veilig bent. Zo zal het zijn in die dagen. En dan zal het inderdaad op de seconde aankomen. Zal het snel vluchten zijn, anders beter laat. Dan gaat het echt letterlijk je kop kosten. Ja, letterlijk dat is de ernst natuurlijk van de tijd waar we naartoe gaan. Maar we leven dus in de tijd waarin dus die, die, dat wilde dier, dat, dat beest, gevormd wordt. Die, die, dat steeds meer contouren komen van die ene wereldreligie. En denk erom dat het misschien niet zo... U leest dat niet elke dag in de media misschien. Maar achter de schermen wordt er heel hard aan gewerkt. En wordt heel veel geld ook op ingezet. En het gaat snel. We leven in de tijd dat de ontwikkelingen... Heel snel gaan. Kijk maar wat in het Midden-Oosten gebeurt. Regimes die in korte tijd ver, uh, veranderen. Nadat ze misschien 25, 30 jaar dezelfde dictator hebben gekend. Is in een tijd van een half jaar is dat compleet veranderd allemaal. Dus het gaat ongelooflijk snel. En ik denk dat we ons dat best bewust zijn. En daarom is het ook goed om deze bladzijde van de provincie te bestuderen. Nou, Ik denk dat we het hierbij moeten laten voor vanavond. gezien de tijd. U dus wil ook weer naar huis natuurlijk. En uh, dan zullen we de heer danken ter afsluiting. En dan gaan wij een volgende keer, uiteraard deelvolente, weer verder. Goed zullen wij de heer danken. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer stil konden staan bij dat profetische woord. En misschien hier en daar best verrassend, vader, omdat we aanlopen tegen uh, toch wat soms onnauwkeurige vertalingen. En dan dank u vader voor de bijzondere genade dat we zo'n consequentere manier van vertalen hebben. Waarin we heel duidelijk kijken heer van wat staat er nou precies geschreven en hoe is dat nou precies bedoeld. Waar komt het vandaan? En dan ontdekken we ineens dat er geweldige dingen staan. En misschien voor ons toch een moeilijk hoofdstuk wat meer duidelijk is geworden. Vader dank u wel dat u ons zicht geeft op deze dingen. En dat we samen willen kijken naar wat er geschreven staat en wat het betekent. En dan zien we toch in deze tijd vader duidelijk de contouren komen van het naderende einde van deze boze eeuw. Van deze boze eeuw. Vader en dan zijn eigenlijk de dagen geteld van de tegenwerken. We weten dat u dat zal doen. ...in de toekomst, dat hij op de aarde geworpen zal worden als wij weg zijn. En vader, ook precies hoe het verder gaat. Vader, we mogen dat naslaan, we mogen ons daarin ook verheugen over het feit dat uw zoon kwam als de zoon in raad van een sterveling. Vader, hij stierf voor onze zonde, dat niet alleen, maar hij stierf voor de zonde van de hele wereld. En u heeft hem opgewekt uit de dood tot heil, vader, ook eigenlijk voor de hele wereld. Vader, we danken u dat u dat geweldige ook zo naar voren doet komen in zo'n profetie. Vader, misschien in wat bedekte termen, maar als we ons erin verdiepen en erop inzoomen, dan zien we dat ook daar weer getuigd wordt van uw zoon en het grote werk wat hij heeft volbracht. Vader, dank u wel dat we uitzicht hebben dat grote plan van u. Wat u heeft met Israël. Met de gemeente. Met de volkeren. Vader u zult het tot een grote volleinding gaan brengen. We danken u daarvoor. Dat het uiteindelijk uit zal lopen op heil. Op redding. Vader we danken u dat u een groot God bent. Dat u ons die genade geeft. Om zo deze dingen met elkaar te mogen overdenken. En mogen deze dingen overwegen in ons hart. En ook weer met goede moed verder te gaan. Vader en troost vinden in het verdriet, vader, en zo verder kunnen met uitzicht op weerzien met elkaar. En alle die ons ontvallen zijn in de nabije toekomst. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw, genade en goedheid. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, dank voor uw aandacht en uh, tot een volgende keer.